0: O tema dessa mensagem é nossos olhos estão em Deus, nossos olhos estão em Deus. E o texto base, base para essa mensagem encontra-se segundo Crônicas capítulo 20 versículos de 1 a 30. Eu não vou ler o texto todo porque no decorrer dessa palavra nós vamos compartilhar alguns textos, então alguns versículos desse texto. Segundo Crônicas capítulo 20, deixa a sua Bíblia aberta aí para você participar desse momento. A primeira coisa que devemos ter como certeza é que o mesmo Deus que ouviu o clamor do seu povo no tempo do rei Josafá, lá em Judá, é o mesmo Deus que servimos hoje. Então, para iniciar essa palavra, eu quero que você coloque isso no seu coração. O mesmo Deus que estava com Josafá, estava com o povo de Judá, nesse episódio que vamos aqui refletir um pouco, é o mesmo Deus que está conosco aqui e agora. É o mesmo Deus que governa a nossa vida, é o mesmo Deus que está sobre tudo e sobre todos. Então, guarde isso no seu coração. Notícias repentinas, elas chegam, que quando anunciam algum mal que venha contra nós, elas aparecem às vezes... Como eu disse, de maneira repentina, elas podem chegar assim, de repente, elas vêm contra nós. Quem não pode dizer que fomos pegos de surpresa com essa questão aí do coronavírus? Um dia para o outro, estava em casa, olha, não vai ter mais aula na escola a partir de segunda-feira, está tudo fechado, vão fechar as escolas, vão fechar os shoppings, vão fechar as lojas, vão fechar isso. Isso surgiu de repente, alguns tinham notícias do que estava acontecendo, mas de repente a população foi pega de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa com o fechamento de tudo. E essas notícias, repetindo, elas, elas podem surgir. Acontece na nossa vida. Há dificuldades e problemas que eles aparecem sem avisar em nossas vidas. E algumas vezes, com a mesma proporção, assim como Josafá, como essas notícias chegaram também lá naquele tempo ao rei Josafá. A nossa capacidade de reagir e responder aos problemas dessa vida, e aguarde isso em teu coração, será determinante para o sucesso ou fracasso de nossa vida espiritual. Isso é muito importante, queridos. Eu vou repetir para você, a nossa capacidade de reagir e responder aos problemas desta vida será determinante para o sucesso ou fracasso de nossa vida espiritual. O texto de 2 Crônicas capítulo 20, fala que povos se uniram contra Judá. Diz que uma grande multidão, três povos uniram-se contra Judá. Uma proporção muito acima da capacidade de reação do povo de Deus. E uma das coisas que devemos guardar em nosso coração é a certeza que podemos ter, que quando virmos um grande número de problemas se aproximando, a confiança que quanto maior, temos que ter essa confiança, que quanto maior a batalha que enfrentamos, maior é a certeza que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, aleluia, se você crê, diga um amém aí, escreva um amém em nome de Jesus. Eu ouvi uma frase interessante e um certo louvor, estava ouvindo um, um pessoal ministrando ontem à noite e eu ouvi uma frase nesse louvor, que diz o seguinte, quando olho o passado, não temo o futuro. Quando olho o passado, não temo o futuro. Ou seja, quando eu lembro de onde Deus me tirou, da condenação eterna, do tipo de pessoa que era antes de Jesus reinar em minha vida, do estado que eu vivia, eu posso ter a certeza que Ele cumprirá as suas promessas encontradas em sua palavra. Aleluia! Aleluia! Você sabe de onde Deus se tirou. Você sabe quem você era antes. Então quando eu olho para o meu passado, eu tenho a certeza do que Deus vai fazer no meu futuro. Eu não temo o futuro, porque eu sei que Deus fez a minha vida. Quando eu olho para esse exemplo de Josafá, quando olhamos para esse exemplo de Josafá, nós podemos aprender lições importantíssimas sobre como reagir de forma sábia, de forma efetiva, em meio às nossas guerras. E eu quero transmitir essas lições para você agora em nome de Jesus. Primeira lição, primeira coisa, guarda aí no teu coração. Você está aí participando com a gente? Primeira lição que nós tiramos desse episódio de Josafá em 2 Crônicas capítulo 20. Por vezes, sentimos temor diante das situações contrárias, mas não podemos deixar que isto nos governe. Eu vou repetir. Por vezes, sentimos temor diante das situações contrárias, mas não podemos deixar que isto nos governe. 2 Crônicas 23, versículo 3 diz assim, alarmado. Quando Josafá recebeu a notícia, alarmado, ou seja, ele teve temor, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Notemos que ele não deixou de sentir medo. Ele não ficou ali simplesmente rindo à toa, não. Ele sentiu medo, sentiu temor. Ele reconhecia que o exército inimigo que vinha até ele era de uma vantagem numérica, possivelmente muito maior. Nós sabemos que o exército judá não era pequeno, havia mais de um milhão, se não me falha a memória, um milhão e 160 mil soldados preparados para a batalha em Judá. Mas eram três exércitos vindo contra Judá. Porém, quando Josafá, apesar do temor que ele sentiu, ele não permitiu que aquilo determinasse o seu fracasso imediatamente ele buscou o Senhor, ele se humilhou diante daquele que tudo pode e tudo vê, aleluia, é isso que ele fez, agora deixa eu te falar algo, que talvez você nunca tenha parado a pensar, ou se apercebido, Josafá querido, escute isso, ele não teve medo somente, pelo número do exército que vinha contra ele, pois o exército judá também era muito grande, não era tão pequeno assim, mas Josafá, ele se lembrou da palavra do profeta Jeú, que você vai encontrar em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos de 1 a 3. Mas que palavra é essa? Porque Josafá, lá no capítulo 18, conta que ele se uniu a um rei chamado Acabe, que era rei de Israel. E Acabe era casado com Jezabel. Havia uma relação ali familiar entre Josafá e Acabe e Acabe então era casado com Josabel, e você já sabe da história, eles adoravam a Baal, e numa batalha onde um profeta disse a Josafá que não era para eles lutarem, mesmo assim Josafá lutou e apoiou então Acabe naquela batalha, ele não ouviu a voz de Deus, o que aconteceu? Acabe morre então naquela batalha, Acabe morreu naquela batalha e Josafá livrou-se por muito pouco, porque na hora ele clamou ao Senhor e ele conseguiu se livrar, porque Deus poupou a sua vida. Naquele dia, Josafá volta para Jerusalém correndo, fugido, e houve um decreto então do profeta Jeú sobre a vida dele. E aí ele, Jeú diz para ele que a ira do Senhor estava sobre ele, que um dia a ira do Senhor viria sobre ele por aquela desobediência. Sabe o que aconteceu? O maior medo de Josafá quando ele recebeu aquela notícia daqueles inimigos que estavam vindo contra ele. Não era só o número elevado de inimigos. É porque talvez ele poderia pensar, será que agora que Deus vai me disciplinar por aquilo que eu fiz? Será que agora que vai acontecer? O maior medo de Josafá era não ter Deus ao seu lado no momento daquela batalha. Esse era o grande medo de Josafá. Josafá, ele decretou algo especial, ele tinha uma fé que não era uma fantasia, muito menos de uma falta de percepção da realidade, Josafá, ele tinha, era um homem de fé, ele teve um temor humano, e naquele temor ele buscou a fortaleza em Deus, ele buscou a fortaleza que ele precisava que era o próprio Deus. E quando isso acontece, querido, pode ter certeza, Deus se levanta do seu trono para enviar a vitória aos filhos que clamam por Ele. Aleluia! Creia nisso, querido. Josafá, então, decidiu esperar o conselho de Deus. Josafá podia pegar seus soldados e ir em batalha? Não. Ele decidiu esperar. Antes de qualquer ação, ele decidiu esperar. Ele sabia que lutar com, sem Deus, lutar sozinho, seria derrota para ele. Ele preferiu mesmo esperar. Mesmo em meio ao desespero, ele confiou no nome do poderoso Senhor. Será que o nosso medo, você sente medo, querido? Você está sentindo medo em algum momento da sua vida? Nesse momento que nós estamos, em algum momento você sentiu medo? Não é pecado você sentir medo, querido. Você é um ser humano. Talvez você se sentiu alarmado. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, quando Josafá recebeu aquela notícia, o maior medo dele era que ele lembrou de Jeú. Do que Jeú havia falado. Não era só o número de inimigos. Porque ele pensou, será que Deus vai estar comigo? Será que agora que eu serei disciplinado pelo Senhor? E a pergunta que eu faço, será que o nosso medo não se trata de duvidarmos que Ele esteja ao nosso lado? Será que o nosso medo é porque nós estamos duvidando que realmente Deus esteja do nosso lado? E fica essa lição para você. A primeira lição que eu quero que você guarde em seu coração por vezes. Sentimos temor diante das situações contrárias, mas não podemos deixar que isso nos governe. Segundo lugar, outra lição, devemos voltar os nossos olhos para o Senhor devemos voltar os nossos olhos para o Senhor, olha só a oração que Josafá faz, está lá nos versículos de 5 a 12, eu quero ler com você, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poderes são em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti, não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão Amonitas, Moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse, e invadisse quando vinha do Egito, é Josafá orando queridos, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram, vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste o Senhor por herança ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, aleluia, Josafá ele fez uma oração clara, focada na soberania de Deus, focada em seu poder, focada em seu domínio, focada em seu governo, Josafat trouxe à memória as suas promessas, trouxe à memória o juízo de Deus e reconheceu suas fragilidades, ele vai dizer, Senhor nós não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar, ele fala no versículo 12, e eu pergunto a você, não é isso que estamos enfrentando hoje no mundo inteiro? Tanta ciência, tanta informação mas os governos, todos os governos reconhecem que não podem fazer muita coisa, o inimigo ele é cruel em todos os lugares, foi isso que Josafá estava falando, não sabemos o que fazer, não, tem, não temos força Senhor, não temos força, Josafá reconhece que ele não tem recursos para vencer os inimigos, ele deixa isso bem claro, quando ele vai dizer, não sabemos o que fazer, porém Ele faz a declaração que mudaria toda aquela situação, Ele diz, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor, nossos olhos se voltam para o Senhor, nossos olhos se voltam para o Senhor, aleluia, enquanto nossos olhos estiverem focados no inimigo que nos cerca, não teremos uma resposta de Deus, Deus está nos dando a oportunidade de olharmos para Ele, para olharmos para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, é isso que Ele está fazendo, porque esse sacrifício nos dá a certeza da vida eterna, quem tem o Filho tem a vida eterna, querido, tudo nesse mundo vai passar, todos os seus planos, os meus planos, os projetos, todos os projetos que você fez, muita coisa, você já não sabe mais o que vai acontecer, quem pode dizer amanhã farei isso ou aquilo? Se você, não, se você não tiver que falar, se Deus quiser, fazer, faremos isso ou aquilo, você pode planejar, você pode investir seu dinheiro, se você tem para investir, você pode fazer o que quiser, mas você não sabe, diante das circunstâncias que estamos passando, como será o seu dia da manhã, você só tem que dizer, se Deus quiser, você tem que falar para Ele, Senhor, nós não sabemos o que fazer, Oh Deus nos ajude, não temos forças, nós dependemos do Senhor, nós decidimos colocar os nossos olhos no Senhor, os olhos da humanidade estavam voltados para tantas outras coisas, até mesmo da igreja, voltados para templos lindos, maravilhosos, não estou aqui julgando o coração de ninguém quem fez isso, de repente Deus agora faz com que todos nós olhemos para Ele, olhemos para Ele, aleluia, outra lição, que nós aprendemos, quando nossa fé se transforma no combustível de nossa oração, o Espírito Santo aparece para nos ajudar e estender suas asas de abrigo, aleluia, eu vou repetir, quando nossa fé se transforma no combustível de nossa oração, o Espírito Santo aparece para nos ajudar e estender suas asas de abrigo, Versículo 14 segundo Crônicas 20 diz assim: Então veio o espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Seja através de uma palavra, de um conselho ou pela ação direta do seu poder, o consolador sempre aparece quando nós mais precisamos o Espírito Santo. A resposta de Deus Veio através do Espírito Santo, que usou então o um homem naquele momento. E o que o Espírito Santo fala através da boca daquele homem? Escutem todos os que vivem em Judá, e em Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, tome posição meu querido, aleluia, permaneçam firmes, é fácil tomar posição quando nós estamos reunidos no local de culto, todo mundo fala, tome sua posição, glória a Deus, aleluia, é hora de tomar posição, e não somar, tomar sua posição, mas permanecer firme naquela posição que você tem, de fé e esperança, será que já existe alguém, que está paralisado já, será que existe alguém que está dizendo, meu Deus, talvez não esteja nem dizendo, meu Deus, talvez esteja deixando de crer, querido, é hora de tomar posição, e permanecer firme naquilo que o Senhor nos ensinou. E Ele vai dizer: e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. Nós vamos ter que enfrentar, queridos. Vamos ter que enfrentar. E o Senhor estará com vocês. Isso vai do versículo 15 ao versículo 17. Josafá então ouviu a voz do Senhor aprendeu ele a esperar e tornou-se assim, um prisioneiro da esperança, como falamos domingo passado, ele se tornou um prisioneiro da esperança, ele fez o que Deus havia ordenado, porque fé e esperança caminham juntos, fé e esperança caminham juntos, Josafá ouviu a voz de Deus através do Espírito Santo que nunca nos abandona, habita em nós, aleluia. A quarta, e última lição que eu quero tirar desse texto, querido, para o teu coração: adoração, a adoração tornou-se o gatilho do mover de Deus. A adoração tornou-se o gatilho do mover de Deus. Olha só, a partir do versículo 20 aí, segundo Crônicas 20, a partir do versículo 20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando eles estavam saindo, Josafá lhes disse, escuta me Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens, para cantarem ao Senhor, e o louvarem pelo esplendor, de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, olha só o que eles cantavam, deveriam cantar, deem graças ao Senhor, pois o seu amor, dura para sempre, aleluia, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, quando começaram a cantar, olha só o que diz o texto, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados, os amonitas e os moabitas atacaram os dos, 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 dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, eles começaram a destruir uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém, ninguém havia escapado, qual foi o gatilho para o mover de Deus? Foi a adoração através dos louvores, aleluia, quando eles começaram, o texto diz, se reuniram, vamos lá, vamos para o campo de batalha, Jesus fala, não, vamos começar cantando ao Senhor, bem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, eles começaram a cantar, quando eles começaram a cantar, veio o mover de Deus e todos os inimigos, quando chegaram no campo de batalha, já estavam derrotados, adoração através dos louvores, feita com fé e esperança, baseada em sua palavra, é uma arma poderosa contra os inimigos, aleluia, ontem eu assisti a um programa, no canal Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito bom canal, muito bom canal, era um momento, e eles fizeram apenas de louvor, Eram como se fosse um concerto numa sala, estavam ali os músicos louvando ao Senhor, e cada ministrador contava suas experiências, e eles contavam uma experiência, e a música que Deus falou no coração deles, e eles estavam compondo músicas, e as músicas que eles haviam feito, que o Senhor nos deu, diante das circunstâncias da vida deles, e ali eles cantavam aquelas canções, queridos, que paz eu senti naquele momento. Adoração através dos louvores é uma arma poderosa contra os inimigos. Que fluir de Deus poderoso eu senti naquele momento. Canções que eu nunca ouvi, nunca ouvi, não sabia a letra, mas eu, eu vi a história de cada uma delas. Porque adoração com louvores é uma arma poderosa contra os nossos inimigos. E para concluir, depois de tudo aquilo, os inimigos foram destruídos o povo de Judá passou três dias tomando dos inimigos os despojos de guerra, eram tantas coisas que eles não conseguiram levar tudo, não conseguiram no quarto dia, sabe o que eles fizeram? eles se reuniram no vale de Beraca e esse vale, a palavra Beraca significa louvor ou bênção ali se tornou o vale de bênção, o vale de louvor voltaram para Jerusalém eles foram direto ao templo e ali adoraram ao Senhor por aquele grande livramento. É importante lembrar que eles adoraram ao Senhor com louvores. Eu quero que você aprenda isso. Antes dos inimigos serem derrotados diante dos seus olhos físicos. Lembra lá do texto? Eles foram adorar, quando Josafá fala, vamos ao campo de batalha, mas vamos adorando ao Senhor antes dos olhos físicos deles contemplarem os exércitos vencidos, derrotados, eles já adoravam ao Senhor. A pergunta que eu faço, somos capazes de adorar com louvores, antes dos nossos olhos físicos contemplarem a concretização das promessas? Essa é a pergunta, essa é a pergunta chave. Somos capazes de adorar ao Senhor com louvores, antes os nossos olhos físicos contemplarem a concretização das promessas? Está aí uma das grandes lições que devemos guardar, uma das grandes lições, com os nossos olhos espirituais voltados para Deus, adoremos com louvores mesmo antes dos nossos olhos físicos contemplarem a concretização das promessas, aleluia, Josafá disse, mas os nossos olhos estão no Senhor, e aí quando eles foram para o campo de batalha, eles começaram a adorar, e quando eles chegaram no campo e olharam, os inimigos já estavam derrotados, aleluia, eles adoraram antes que os seus olhos físicos contemplassem, as promessas ali concretizadas naquele instante. O que eu quero dizer a você... abra seu coração... abra seu coração... volte os seus olhos para Jesus... volte os seus olhos para o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou... antes o entregou por todos nós... como não nos dará com ele graciosamente de graça todas as coisas... Somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Jesus ele foi a uma cruz. Ele morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte por mim e por você. Onde está a morte? A sua vitória. Muita gente pensa que a morte é o fim para nós. A morte, querido, já foi vencida antes, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo Senhor, tu estás comigo, mesmo que eu passe por esse vale, ele estará comigo, por quê? Porque eu tenho vida eterna em Jesus, como você faz isso? Abrindo seu coração, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo seu sacrifício na cruz, reconhecendo que você é um pecador, confessando a Jesus agora, dizendo Jesus, meus olhos são colocados agora em ti, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador eu quero abrir o meu coração se você está fazendo isso agora eu quero orar por você, coloca teu nome escreva aí, eu quero abrir o meu coração para Jesus eu quero colocar os meus olhos no Senhor, eu vivi tanto tempo colocando meus olhos em todas as outras coisas, mas eu quero colocar meus olhos no Senhor, porque quando eu coloco os meus olhos no Senhor, eu estou vendo a eternidade quando eu coloco os meus olhos nas coisas desse mundo, eu vejo algo passageiro mas o Senhor é para sempre Sempre, aleluia, aleluia, aleluia Eu quero orar com você agora Eu sei que alguns colocaram seus pedidos de oração aqui Eu sei E cada pedido está sendo entregue diante do Senhor Você tem a chance aí, vai colocando o nome de alguém Vai colocando o nome de alguém lembrei me agora do pastor Sócrates o pastor que foi meu professor, professor do apóstolo Walter Quando estudávamos no seminário Batista de Niterói grande homem de Deus, e eu está hoje internado, sofrendo, através contra esse vírus, lutando contra esse vírus, numa UTI, em nome de Jesus, nós vamos orar por ele, e tantos outros que aí também estão, que nós recebemos notícia, mas também devemos agradecer a Deus, porque tantos outros milhares, já estão curados, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, aleluia, aleluia, vamos orar, Vamos continuar orando pelo irmão Manel, lembro-me do nome, Lorival, que foi colocado na live, e tantos outros nomes que nós ouvimos, eu não posso citar todos, é impossível, mas quando você escreve o nome de alguém aqui, quando você escreve o nome, talvez sua oração pela sua família, pela sua casa, por aquilo que você está passando agora, talvez uma angústia, uma opressão, você está sentindo tão oprimido, tão angustiado, foi assim que Josafá se sentiu, mas como eu disse no início da mensagem, não foi só pelo número de soldados que via contra ele, foi pelo profeta Jeová que havia falado para ele, ele tinha medo de ir para uma guerra, sem ter a presença de Deus, nós não estamos sem Deus, nos voltemos para ele, nos voltemos para ele, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta a tua voz aí onde você está, quando a gente encerrar essa oração, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Nós não vamos encerrar ainda. Depois nós voltaremos para uma palavra final. Então nós vamos orar ao Senhor. E depois voltaremos para uma palavra final, depois desse louvor. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o teu nome. Exaltamos o Senhor. Tu és bom todo o tempo. Todo o tempo tu és bom. O oh Deus, assim como Josafá disse àquele povo, cantem ao Senhor, mesmo antes de chegar no campo de batalha. Louvem ao Senhor, deem graças a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram a louvar, nós louvamos o teu nome, exaltamos o Senhor. Ó oh Deus, não sabemos o que nos acontecerá amanhã, diz a sua palavra, que basta cada dia o seu mal. Mas uma coisa temos a certeza, o Senhor é conosco. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, bendita seja a sua palavra. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Oh Deus, nada escapa ao seu controle. Oh Deus, a minha vida e a vida de cada um aqui está nas tuas mãos. Entrego nas tuas mãos o pedido de cada pessoa aqui. Cada um que está escrevendo o um nome, eu já escrevi o um nome aqui, Senhor, nessa live, agora. Aqueles que estão, oh Deus, sofrendo. Lembramos do pastor Sócrates. Lembramos do irmão Manel que está se recuperando. Lembramos do Lorival, lembramos de alguns, Pai. Oh, Deus, não podemos citar todos, não há possibilidade, nossa mente não alcança, mas cada nome citado aqui, o Senhor toma agora em tuas poderosas mãos. Deus tem misericórdia de nós. O inimigo é feroz, o inimigo é astuto, mas nossos olhos estão postos no Senhor. Nossos olhos estão postos no Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nessa grande batalha ó oh Deus, confunda os nossos inimigos, confunda os nossos inimigos enquanto adoramos ao Senhor, enquanto louvamos ao Senhor, já te agradecemos Pai, pelas vidas que já se recuperaram desse mal, tantos milhares de vidas, ó oh Deus, são muitas pessoas que já se recuperaram, glorificamos ao Senhor, pedimos ao oh Pai pelos profissionais de saúde, pedimos pelos caminhoneiros, pedimos por todos os profissionais que não podem parar em hipótese alguma, Pedimos pelos empresários que agora estão, oh Deus, talvez desesperados, como vão pagar seus funcionários porque não conseguem vender seus produtos. Pedimos pelos empregados que aguardam o salário, oh Deus, e não sabem se vão receber. Ô oh Deus, pedimos, Pai, pela nossa economia, pedimos, Pai, pelas nossas autoridades constituídas, pedimos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, pedimos pela sua esposa Michele, pelo vice-presidente, sua esposa e a sua família, pedimos, Pai, porque hoje foi o dia de jejum e oração nessa nação. Ô oh Deus, clamamos a Ti para que essa praga se desfaça em nome de Jesus. Oh Deus, todo o discurso que ouvimos, Oh Deus, é terrível, mas nossos olhos... Nossos olhos estão colocados no Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti confiamos, em Ti confiamos, em Ti, a Ti adoramos, a Ti servimos e em Ti continuamos confiando, nossa fé está em Ti, a fé que vem do Senhor para nós, a nossa esperança está firmada no Senhor tem misericórdia de nós, repreendemos o nosso corpo, toda a enfermidade, em nome de Jesus, e ordenamos que vá embora, saia, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, tem misericórdia de nós, o Senhor nos ajuda, em tempo sempre, em tempo oportuno, misericórdia que nós precisamos pai, precisamos da tua mão de poder, oh Deus, de, qual, de qualquer forma, seja o que for acontecer, o Senhor sabe de tudo, nossos olhos, continuarão, fixados no Senhor para todos sempre, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, em nome de Jesus eu oro, glorificado seja o Senhor, hoje sempre no nome de Jesus, amém e amém, aleluia.